2: Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
1: Herzlich willkommen zu Logbuch Solawi im April 2021. Leider bin ich überhaupt nicht dazu gekommen, diesen Podcast vorzubereiten, sodass ich euch ein zusammengeklautes Sparprogramm für diesen Monat präsentieren muss. Ich hoffe, ihr könnt mir das nochmal nachsehen. Leider gehöre ich zu den Personen, die durch die Corona-Krise bzw. auch vor allen Dingen durch die Maßnahmen in dieser Krise nicht weniger, sondern deutlich mehr zu tun haben. Aber gut, keine Entschuldigung, ich habe halt nicht so viel gemacht, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich einen Beitrag gefunden habe, der fast unsere gesamte Sendezeit ausfüllt und dessen Thema uns hier in dem Podcast auf jeden Fall interessieren wird. Es geht nämlich um Bio-Tierhaltung, also praktisch Wiesen, die Bedingungen der Lebewesen, die dann später das teure Biofleisch oder die Biowurst in der Metzgerei oder im Supermarkt liefern sollen. Wir haben das öfters diskutiert in dieser Sendung, dass Bio ist sicherlich ein sehr wünschenswerter Ansatz ist im Sinne von Naturschutz, im Sinne von nicht weiterer Zerstörung von Ökosystemen, im Sinne auch von Verlangsamung der Ausrottung vieler Spezies, die erstmal für den Menschen nicht nützlich erscheinen, sondern Störer sind in der Gewinnmaximierung. Das holt uns immer wieder sehr negativ ein, weil diese liebewesen natürlich im Gesamt Ökosystem überhaupt nicht stören, sondern notwendige Bestandteile sind und wir weltweit schon mit den großen Folgen der Ausrottung vieler Lebewesen und Gattungen zu tun haben und Biolandwirtschaft und damit auch Biotierzucht auf jeden Fall ein Ansatz ist, der dazu beiträgt, dass dies nicht in dem gleichen Ausmaße geschieht. Sehr zentral, jetzt gerade in der Bio- Tierzucht ist natürlich auch der Aspekt, dass wir uns mit unseren Mitlebewesen so auseinandersetzen wollen, dass wir das ethisch verantworten können. Und hier letztendlich scheiden sich ein wenig die Geister. Ist denn jetzt ein biologisch gehaltenes Schwein oder eine biologisch gehaltene Kuh wirklich in der Lage, ein artgerechtes Leben zu führen? Und letztendlich ist es dann aus dem ethischen Blickwinkel auch in Ordnung, dieses Tier zu töten, lange bevor es sein natürliches Lebensende erreicht hat, um dann das Fleisch zu essen. Darüber werden wir natürlich auch in dieser Sendung keine letztendgültigen Antworten finden, aber ich fand es sehr interessant, dass sich die Twistinnen vom Tierschutztheater in München mit dieser Frage beschäftigt haben und diesbezüglich einen bunten Podcast zusammengestellt haben und den hören wir uns jetzt nahezu ungekürzt an. Ich habe grundsätzlich mal die Musik ausgetauscht, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob die da verwendende Musik GEMA-frei war und deswegen kommt die Musik diesmal von meinem lieblingssinger Songwriter und Aktivisten aus USA, mal wieder von Ryan Harvey, und sonst aber fand ich das einen sehr interessanten Beitrag, der auch in seiner Vielfältigkeit gut gemacht ist und sich gut jetzt für diese Stunde, für die ich jetzt sonst keine direkte eigene Vorbereitung machen konnte, anbietet. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das Ganze ist eben, wie gesagt, von dem Tierschutztheater in München und lief dann auch als erstes bei Radio Lora aus München und ich danke also den Aktivistinnen und den Kolleginnen für diesen Content.
3: Als erstes haben wir Passanten befragt, ob sie glauben, dass Biorinder artgerechter gehalten werden und die Schlachtung für sie tatsächlich schmerzfrei ist.
4: Und das ist jetzt auch Tierhaltung?
5: Die Tiere haben genug Platz, sie haben irgendwie gutes, nicht gen manipuliertes Essen, sie werden irgendwie nicht zu sehr gemästet oder zu sehr rangezogen sozusagen, wenn es dann irgendwann an Schlachten geht. Und sie haben einfach ein gutes, erfülltes Leben, also happy und haben was mit ihrem Leben und sind nicht nur da, um irgendwann gegessen zu werden. Dass auf mehr Freilauf geachtet wird, dass mhm. sie draußen sein können, so wie sie eigentlich möglichst dann naturnah leben können. Ja, mehr Platz, mehr frische Luft.
4: Wie stellen Sie sich humanes Töten vor? Humanes Töten ist sicherlich
6: etwas, was wirklich ohne Schmerzwahlen vonstatten geht. Muss ich jetzt zugeben, stelle ich mir bei einem Rind noch wahrscheinlich leichter vor in der ökologischen Landwirtschaft als jetzt bei Geflügel oder so, wo man auch so Bilder im Kopf hat, wo sich an so irgendwelchen industriellen Anlagen da entköpft. und ich weiß ich nicht, wie, Aber wie das heute genau geht, weiß ich nicht, ob das noch mit dem Volk geht oder was es da für Methoden gibt und was da eine humanere ist, finde ich auch schwierig zu führen.
3: Ob die gängige Meinung mit der Wirklichkeit übereinstimmt, erfahren Sie im Folgenden. Das Interview führen Anna und Nepomuk. Können Sie sich und die Organisation für unsere Zuhörer bitte kurz vorstellen?
7: Hallo,
8: mein Name ist Lisa Wilhelm, ich bin Projektkoordinatorin für das Projekt Tierpatenschaft mit Herz und mitverantwortlich für die Online-Kommunikation des Deutschen Tierschutzbüros. Wir sind eine Tierrechtsorganisation mit Vereinssitz in St. Augustin und Bürostelle in Berlin. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der industriellen Massentierhaltung und Pelztierzucht.
9: Wie ist das Deutsche Tierschutzbüro darauf gekommen, in Stellen zu recherchieren?
8: Recherchen gehören eigentlich seit Beginn an zu den Tätigkeitsfeldern und Hauptaufgaben des Deutschen Tierschutzbüros. Wir haben einfach relativ schnell festgestellt, dass Anzeigen ohne Bildmaterial oder Beweise nicht ausreichend sind und vor allem auch nicht ernst genommen werden. Die Veterinärämter reagieren sehr häufig gar nicht oder einfach nicht schnell genug auf Anzeigen. Das Problem ist dabei auch, dass Tierqual generell hinter verschlossenen Türen geschieht. Die Gesellschaft sieht oft einfach auch weg. Es geschieht dadurch, dass die Industrien seit Jahrzehnten mit riesigen Werbeetagen völlig verklärtes Bild von zum Beispiel Kühen, die mit ihren Kälbern auf der grünen Wiese stehen, zeichnen. Aber die Realität sieht leider ganz anders aus und die Umstände in der aktuellen Tierhaltung geben uns daher also quasi gar keine andere Wahl.
3: Gibt es schlechte Haltung nur bei den sogenannten schwarzen Schafen?
8: Das ist generell leider ein System. Problem und man muss eigentlich nie lange suchen, um Missstände zu finden, völlig egal ob ein kleiner oder größerer Betrieb das eben ist. Wir zeigen durch unsere Recherchen, dass es bei Kleinbetrieben häufig viel zu selten Kontrollen gibt und besonders deutlich wird es zum Beispiel daran, dass 50% der Milchbetriebe in Bayern ihre Kühe in Anbindehaltung halten, weil es insbesondere bei den Kleinbetrieben einfach leichter so ist. Ein weiteres Problem bei den genannten Kontrollen auch, dass die Betreibenden und die Kontrollierenden sich gerade in den ländlichen Gebieten sehr oft kennen. Da wird dann auch gerne mal ein Auge zugedrückt. Wir haben da vor allem auch berichtet bekommen, dass wenn zum Beispiel neue AmtstierärztInnen etwas verändern wollen, es dann auch immer wieder zu Bedrohungen und so weiter durch die LandwirtInnen, aber auch die Verbände kommen. Es gibt aus unserer Sicht einfach keine unabhängigen Kontrollen, wenn es überhaupt zu Kontrollen kommt. Ein Beispiel ist, dass ein durchschnittlicher bayerischer Betrieb nur alle 40 Jahre kontrolliert wird. Also eigentlich eigentlich
9: fast nie. Ermitteln Sie deutlich weniger in Bioschlachthöfen und ökologischen Viehbetrieben als in den normalen?
8: Wir recherchieren dort, wo es Hinweise gibt oder wo wir Auffälligkeiten feststellen. Grundsätzlich liegt die Aufmerksamkeit mehr auf der Massentierhaltung, aber Verstöße finden eben auch in Biobetrieben statt. Es gibt inzwischen Biomilchbetriebe, die so groß sind, dass sie gar nichts mehr mit dieser kleinbäuerlichen Idylle zu tun haben. Was man dazu sagen muss, dass Bio-Zertifizierung vorrangig eigentlich was mit den Futterstandards, hat und viel weniger mit der Haltung der Tiere. Meistens sind es dann nur ja, lächerliche Zentimeter, die die Tiere dadurch mehr bekommen.
3: Man hat ja so die Vorstellung vom kleinen Biobauern von nebenan. Da ist doch dann bestimmt alles gut, oder?
8: Leider haben unsere Recherchen auch gezeigt, dass genau dort, wo alles schöner zu sein scheint oder auch idyllisch von außen ist, sehr viele Missstände herrschen. Bio ist einfach nicht gleich bio. Es braucht auch für Biobetriebe hohe Bestandszahlen, um wirtschaftlich produzieren zu können. Auch beim kleinen Biobetrieb geht es immer darum, die Tiere letztlich wirtschaftlich zu nutzen. Wichtig zu sagen, dass biogehaltene Tiere auch in stundenlang qualvollen Transporten durch die Länder gekarrt werden. Sie sterben auch in den gleichen Schlachthäusern wie konventionell gehaltene Tiere... Die Tatsache ist, dass 98 Prozent des heute in Deutschland verzerrten Fleisches aus der Massentierhaltung stammt und dieser gewaltige Bedarf von kleinen Betrieben ja gar nicht gedeckt werden könnte. Und eben auch von diesen restlichen zwei Prozent werden alle Tiere nach nur einem kleinen Bruchteil ihrer natürlichen Lebensdauer gegen ihren Willen getötet.
9: Verfolgen Sie momentan spezifische Projekte in dem Bereich?
8: Eine unserer Hauptaufgaben ist ja, wie schon erwähnt, die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Massentierhalte und eben auch die Aufdeckung von Tierleid. Daher arbeiten wir natürlich stetig daran, die Gesellschaft mehr und mehr aufzuklären. Gerade beim Thema Bio merken wir auch, dass es da noch ganz viel gibt, worüber die Öffentlichkeit nicht Bescheid weiß.
3: Gibt es einen Rinderstalleinstieg, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
8: Ich würde grundsätzlich sagen, dass, jede Recherche einem im Gedächtnis bleibt. Allein der Gestank, die Geräusche, die Schreie der Tiere, das vergisst man eigentlich nie. Kälber, die nur wenige Stunden nach der Geburt von ihren Müttern getrennt werden und dann einzeln in ihren Plastik-Iglus vor sich hinwimmern, oder eben auch die Milchkühe, die Verletzungen haben zum Teil und auf Spaltenböden in ihrem eigenen Kot stehen. Ich denke auch immer wieder an die die verletzten Kühe im Milchstand mit wirklich unnatürlich großen Eutern und total traurigen Gesichtern, beziehungsweise dann auch, wenn man die versteckten Kameras zum Beispiel auswertet, an die Brutalität der Landwirt in
9: Was ist der größte Erfolg, den Ihre Enthüllungen in diesem Bereich bisher erzielt haben?
8: Das ist nicht ganz so leicht zu sagen, weil Erfolge nicht immer gleich messbar sind. Aber zum Beispiel die kürzliche Schließung des Bioschlachthofes in Brandenburg gehört auf jeden Fall dazu. Zuletzt auch das unwahrscheinlich große Medienecho dieser Kampagne zum Bioschlachthof. Da gab es einen großen öffentlichen Aufschrei, auch Feedback und Reaktionen. Ein weiterer Erfolg ist natürlich für uns immer, wenn Menschen uns zum Beispiel berichten, dass sie aufgrund unserer Berichte vegan geworden sind.
3: Werden Sie oft von anderen Leuten kontaktiert, die Sie auf Missstände in Betrieben aufmerksam machen wollen?
8: Generell bekommen wir grundsätzlich so viele Nachrichten, dass man allen Hinweisen leider gar nicht nachgehen kann. Wir versuchen das natürlich. Wir möchten aber darüber hinaus auch jede Person, die Tierleid beobachtet, dazu ermutigen, eben näher hinzuschauen, Tierleid gegebenenfalls auch zu dokumentieren und dann beim zuständigen Veterinäramt anzuzeigen.
9: Möchten Sie unseren Zuhörern zum Ende noch etwas mitgeben?
8: Ja, ich würde gerne sagen, dass wir nur jede Person dazu ermutigen möchten, Dinge in Frage zu stellen, was Tierhaltung betrifft. Also sich zum Beispiel auch mal die Frage zu stellen, wieso geben Kühe eigentlich Milch? Und was passiert da mit den ganzen Kälbern, die für die Milchzucht notwendig sind?
10: Unterstützen Sie den Radiobetrieb von Lora München durch eine Spende. Mehr Info unter www.lora924.de oder telefon 480 28 51. Noch einmal 480 2851.
3: Um uns einen Überblick über die öffentliche Meinung zu verschaffen, haben wir ein paar Passanten befragt wie sie sich ökologische Landwirtschaft vorstellen.
4: Wie stellst du dir denn ökologische Landwirtschaft vor? Ja, Nachhaltigkeit ohne Einsatz
2: von Chemikalien.
3: Darunter stelle ich mir gerechte Tierhaltung vor. Also keine Massentierhaltung, sondern glückliche Tiere, die ein glückliches Leben leben. Und generell keine Massenproduktion, wo zu viel produziert wird, was dann weggeschmissen wird. Wie real die Ansichten der befragten Leute tatsächlich sind, erfahren Sie in unserem nächsten Interview mit einem ehemaligen Landwirt. Das Interview führen Anna und Corbinian.
4: Können Sie sich und Ihren Hof bitte kurz für unsere Zuhörer vorstellen?
6: Ich bin Toni Katriner und ich führe zusammen mit meiner Frau Yvonne diesen Hof Lebensparadies. Es ist ein Lebenshof. Das heißt, wir tragen die Verantwortung für mehr als 60 Kühe, Rinder, Ochsen. Wir sorgen für sie, denn für sie ein, ohne dass sie auf irgendeine Art genutzt oder verkauft oder getötet würden. Und seit Frühjahr letztes Jahr sind noch vier Schweine zu uns gekommen und zwei ältere Ponys.
3: Was haben Sie denn gemacht, bevor Sie Ihren Lebenshof gegründet haben?
6: Das ist der Hof. Da ist meine Frau aufgewachsen und ich bin selber auf einem Bauernhof im Berggebiet aufgewachsen. Und das waren beides Höfe, wo Milchwirtschaft betrieben wurde. Als wir vor gut zehn Jahren diesen Hof von Ivons Eltern übernommen haben, haben wir diese Milchwirtschaft zunächst weitergeführt.
4: Wie funktioniert denn die Milchproduktion?
6: Für die heißt das, sie muss ja geschwängert werden. Durch die Zucht und die unnatürliche Fütterung geben die Kühe heute viel, viel mehr Milch und werden richtig ausgelaugt. Das Melken ist immer mit Tierleid verbunden. Abgesehen davon, ich weiß einfach, hier in der Schweiz werden Milchkühe im Schnitt nur fünf Jahre alt. Dann ist ausgedient. Man versucht jedes Jahr eine Geburt hinzukriegen, dass sie wieder viel Milch gibt. Und die Kälber, vor allem die männlichen, die sind dann völlig unnütz weil sie häufig aus der Zucht der Milchproduktion nicht für die Mast geeignet sind. Und melken kann man sie eben auch nicht. Und das lohnt sich dann heutzutage praktisch nicht mehr, die zu füttern. Häufig verenden die in den ersten Tagen. Sie werden als Totgeburten gemeldet, was eben gar nicht stimmt. Also da wird das Leben dann kurz beendet.
3: Wie lief denn der Wechsel ab?
6: Also angefangen hat es ja eigentlich, dass wir irgendwann nach dem Sinn im Leben gesucht haben und uns eigentlich essentielle Fragen gestellt haben. Und wenn man mal einen Stein umdreht, dann geht das immer weiter, hört nie auf. Und dann ist natürlich jeder Lebensbereich davon betroffen. Auch die Arbeit, den Beruf, den man ausübt und in der Milchproduktion ist dann einfach so, dass wir erkannt haben, dass wie überall völlig falsche Programmierungen, sogar Lügen verbreitet werden. Immer wieder haben wir etwas auf dem Hof versucht zu verändern und haben auch kleine Schritte gemacht und immer wieder gemerkt, solange wir in der Tiernutzung drin sind, können wir diesen Mitlebewesen nicht gerecht werden. Und das sind alles solche Dinge, die bei uns abgelaufen sind, bis dann der Tag gekommen ist, wo wir wussten, es geht nicht mehr so weiter. Ohne eine Lösung parat zu haben, dann ging es dann weiter mit dem Aufbau des Lebenshofes. Das war eine ganz tiefgehende Erfahrung, einfach diesen Mut ins Leere zu wagen. Wir waren hier in der Schweiz die ersten Bauern, die so als Vollerwerfsbetrieb mit der ganzen Familie, wir haben vier kleine Kinder, ausgeschieden sind, unseren damaligen Verdienst aufgegeben haben, ohne ja irgendwo das abschauen zu können. Dann ist aber die Hilfe gekommen. Wir haben angefangen. Patenschaften aufzubauen. So können wir den Lebensunterhalt der Tiere sichern, wie wir über diese Patenschaften den Ausfall, den wir vorher für die Tiernutzung hatten, wieder decken.
4: Welche Ratschläge würden Sie anderen Landwirten bei der Umstellung
6: geben? Das Wirtschaftliche wird so in den Vordergrund gestellt. Ich glaube, das viel Wichtigere ist eigentlich der innere Prozess man sich gewahr wird, dass man wieder lernt mit dem Herzen zu sehen, dass man dies überhaupt zulässt, dass man erkennt, was oder wem man da gedient hat, was man getan hat und das schmerzt. Ein Aufwachprozess hat immer Konsequenzen im Umfeld, überall und der kann dir niemand abnehmen, das muss jeder selber machen. Wenn man für sich weiß, das will ich jetzt tun, dann wächst in einem drin eine Kraft, die kann einen niemand mehr nehmen. Dann gibt es Heute in der Schweiz weiß ich, dass Institutionen, die eben Landwirten unter die Arme greifen, das erachte ich als den kleineren Teil.
3: Wie würden Sie die Umstellung wirtschaftlich bewerten?
6: Wir stehen heute genauso gut da wie vorher, oder? Also das ist überhaupt kein Problem.
4: Möchten Sie unseren Zuhörern zum Ende noch etwas mitgeben?
6: Ich denke, wie die Menschen mit den Tieren umgehen, das größte Problem, das sich die Menschheit überhaupt aufgeladen hat. Und jeder Einzelne steht in der Verantwortung, das zu hinterfragen und die anstehenden Veränderungen zu vollziehen. Und man darf nicht alles glauben, was einem aufgetischt wird.
3: Als nächstes haben wir uns mit den Tiertransporten in der ökologischen Landwirtschaft befasst. Das erste Interview
5: führen Anna und Katharina. Können Sie sich und auch Ihre Organisation für unsere Zuhörer bitte einmal kurz vorstellen?
11: Mein Name ist Maria Dayen. Ich bin Tierärztin. Ich habe viele Jahre bei verschiedenen obersten Landesbehörden gearbeitet, unter anderem auch zu Tierschutzfragen. Ich bin jetzt Mitglied im Ausschuss Tierschutz der Bundestierärztekammer. Die Bundestierärztekammer ist eine Vereinigung der 17 Landestierärztekammern und vertritt quasi Positionen der Tierärzteschaft gegenüber der Politik in Rechtsetzungsverfahren oder wenn es um fachliche Fragen
5: geht. Können Sie uns mal erzählen, wie denn aus der Sicht der Rinder so ein Tiertransport abläuft? Und gibt es auch einen Unterschied zwischen Kälbern und Rindern?
11: Schwinder werden ja üblicherweise in einer Haltungseinrichtung gehalten und für den Transport müssen sie diese verlassen. Das heißt, sie betreten unbekanntes Terrain. Zunächst einmal verlassen sie ihren Stall, sie verlassen ihre Gruppe, mit der sie zusammengehalten worden sind, und sie müssen ungewohnte Bewegungen machen. Sie werden getrieben, sie müssen eine Rampe hochgehen, sie kommen auf ein ihnen nicht bekanntes Transportmittel und dieses alles wird in der Regel unter zeitlich begrenzten Vorgaben durchgeführt dann. Auf dem Transport sind sie in einer neuen Umgebung, die sie eigentlich erstmal kennenlernen möchten. Sie werden anders versorgt, sie haben vielleicht eine andere Einstreu und die Transportbewegungen des Fahrzeuges sind ihnen nicht bekannt. Sie versuchen also die zu kompensieren, was für die sehr anstrengend ist. Dann kann der Transport natürlich unterschiedlich lange dauern. In der Regel haben Sie die Möglichkeit, während des Transportes beispielsweise zu trinken, was aber nicht so einfach ist, wenn man sich dieses vorstellt, zumal Sie auf engem Raum stehen und Sie müssen dann bis zum Transportende quasi weiter transportiert werden. Es gibt bestimmte zeitliche Begrenzungen, aber in der Regel ist dieses so, dass die gewohnten Fütterungsintervalle nicht eingehalten werden. Also mit anderen Worten, ein Transport ist für einen Rind schon deswegen sehr anstrengend, weil es eine völlig unbekannte Haltungsart ist.
3: Sind die Bedingungen auf der Fahrt vom Zielort abhängig?
11: Also die Bedingungen sind eigentlich von der Dauer des Transportes abhängig, das heißt, unter acht Stunden sind im Recht vorgesehen sogenannte kurze Transporte und über acht Stunden sind sogenannte lange Transporte. Und wenn es um lange Transporte geht, dann ist beispielsweise vorgesehen, dass dieses Transportfahrzeug zugelassen sein muss und auch bestimmten Anforderungen genügen muss, eine bestimmte Temperaturregulierung haben. Es muss eben auch über Futter- und Wassereinrichtungen verfügen. dann. Und dieses ist im Prinzip dann für den gesamten Transport vorgesehen. Bei den langen Transporten ist immer eine Transportdauer festgelegt. Da wir bei Rindern sind, heißt es, Rinder dürfen 14 Stunden transportiert werden. Dann muss mindestens eine Stunde Versorgungspause sein. Während dieser Zeit bleiben sie auf dem Transport. Dann dürfen sie wieder 14 Stunden transportiert werden. Und dann müssen sie aber nach diesen zweiten 14 Stunden abgeladen, in einem Stall untergebracht und dort versorgt werden. Nach 24 Stunden darf dieser Transport weitergeführt werden, wieder in dem 14-1-14-Rhythmus. Das heißt also, ich kann wirklich sehr lange Transporte nach dem geltenden Recht durchführen. Und ein langer Transport ist natürlich nochmal eine besondere Herausforderung für die Tiere. Die Transportbedingungen und die Einhaltung ist bis zum Zielort geregelt. Das ist auch durch EU-Gerichtsurteile so festgestellt worden, was den Tieren dann am Zielort passiert, ist wiederum von den landestypischen Regelungen abhängig, beispielsweise wenn sie in Drittländer geht. Und das ist ja eigentlich die große Frage, die sich immer stellt, wie wird mit den Tieren dort umgegangen und was kann ich tun, damit wenigstens am Zielort die Tiere nach dem EU-Recht behandelt werden.
5: Wo Sie das gerade ansprechen, gibt es da was, was man tun kann, also von hier aus?
11: Den Langzeittransporte demonstrieren. Also ich dieses immer und immer wieder anprangern und sage, wir wollen dieses einfach nicht für die Rinderhaltung. Es gibt nur für Kälber bis zu sechs Monate EU-Anforderungen. Für die größeren Tiere gibt es noch nicht mal Vorgaben.
5: Sind Sie der Ansicht, dass die ethisch vertretbar sind?
11: Ethische Vertretbarkeit beinhaltet ja eigentlich immer diese Grundannahme der Abwägung. Das heißt, ich muss immer gucken, weshalb wird dieser Transport durchgeführt und kann ich nun tatsächlich für diesen Transport auch die Anforderungen des Tieres sicherstellen dann. Und da muss ich diese beiden Abwägungen dann einfach treffen. Sehr kritisch zu hinterfragen ist ja doch, ob es ethisch begründet wird, von hier aus Rinder in ein weit entferntes Drittland zu verbringen. Beispielsweise Tiertransporte von Deutschland nach Usbekistan, 7000 Kilometer, da kann man sich vorstellen, wie lange die Tiere unterwegs sind und wie schwierig es ist, sie über diese ganze Zeit ordnungsgemäß zu versorgen. Dann ist zu hinterfragen, ist es tatsächlich richtig, in Usbekistan einen Rinderbestand aufbauen zu wollen mit Rindern, die hier unter ganz anderen Bedingungen gehalten werden können. Und da fällt eigentlich die ethische Begründung.
3: Halten Sie mehr Kontrollen für sinnvoll?
11: Bei mehr Kontrollen stellt man sich häufig vor, dass fast jeder Transport kontrolliert wird. Und dieses ist nicht umsetzbar. Wo man aber nachgucken muss, sind die Kontrollen, so wie wir sie durchführen, effektiv genug, um tatsächlich die Auffassung zu verbreiten und sie dann auch zu erfüllen, dass ein Tiertransportunternehmen damit rechnen muss, behördlich kontrolliert zu werden. Und hier muss ich immer wieder hinterfragen, was kann ich dann machen? Soll ich angeordnete Schwerpunktkontrollen machen, beispielsweise an den Autobahnen? Soll ich an den Schlachthöfen besonders kontrollieren? Zwischendurch könnte ich während des Transportes anhalten. Also hier sind eigentlich den Überlegungen keine Grenzen gesetzt und hier gibt es immer wieder Verbesserungen, die man durchführen kann.
5: Haben Sie momentan Projekte in dem Bereich?
11: Die Bundestierarztkammer hat zurzeit ein Positionspapier zum Transport nicht abgesetzter Kälber herausgegeben, mit dem Ziel eigentlich hier in die Gesprächsebene zu kommen, um die Vorgaben für die nicht abgesetzten Kälber zu verbessern, insbesondere darauf hinzuwirken, dass Kälber erst ab einem Alter von vier Wochen transportiert werden dürfen, weil sie dann von der immunologischen Lage besser gestellt sind und weil sie dann auch zumindest annähernd in der Lage sind, sich über festes Futter mit ihrem Erhaltungsbedarf zu versorgen.
3: Möchten Sie unseren Zuhörern zum Schluss noch was mitgeben?
11: Das möchte ich sehr gerne. Das Tierschutzgesetz hat einen Grundsatz in § 1. Und da heißt es, dass jeder die Verantwortung für das Mitgeschöpftier übernehmen muss so gut er es natürlich kann. Und dazu gehört auch, dass ich beispielsweise nicht den Papagei nach der Farbe des Sofas aussuche, Einzelhaltung von Papageien ist sowieso abzulehnen, dass ich aber auch nicht unbedingt einen Modehund kaufe, der vielleicht unter den Begriff der Qualzuchten fällt und dass ich auch, wenn ich lebensmitteltierischer Herkunft essen möchte, ganz bewusst einkaufe, gucke, wo kommen die Tiere her.
3: Nun kommt unser zweites Interview. Es wird von Nepomuk und Elisabeth geführt. Könnten Sie sich für unsere Zuhörer bitte kurz vorstellen?
10: Ja, mein Name ist Iris Baumgärtner und ich arbeite für die Animal Welfare Foundation, die sich vor allem mit Tiertransporten beschäftigt. Und ich selbst beschäftige mich schon seit 20 Jahren mit dem Thema Tiertransporte in der Europäischen Union. Die Animal Welfare Foundation hat ihren Sitz in Freiburg. Wir haben verschiedene feste Teams, die sich mit Tiertransporten beschäftigen, also vor allem mit den langen Transporten von Tieren.
9: Welche Transporte gibt es bei Rindern?
10: Es ist ja leider heute so, dass es die Bauernhöfe wie es die früher gab, da wurde Milch produziert, da wurden Kälber aufgezogen, Bullen gemästet. Die gibt es nicht mehr, weil sich die Landwirtschaft extrem stark spezialisiert hat. Das heißt, ein Milchviehbetrieb, der erzeugt eben nur Milch und vor allem die männlichen Kälber, die müssen dann vom Hof mit zehn Tagen. Das heißt, die werden dann eingesammelt, werden zu einer Sammelstelle transportiert und gehen sehr oft von den Sammelstellen dann auf lange Transporte in andere europäische Länder, um dort eben gemästet zu werden. Bei nationalen Transporten werden zum Beispiel junge Bullen zum Schlachthof transportiert oder Milchkühe am Ende ihrer Laufbahn. Das sind dann aber in der Regel Transporte bis zu acht Stunden. Und dann haben wir eben auch Transporte von tragenden Rindern, die in Länder außerhalb der Europäischen Union transportiert werden. Und das sind leider oft Transporte, die gehen über mehrere Tage bis zu Wochen.
12: Warum werden denn die Rinder transportiert?
10: In erster Linie geht es natürlich darum, mit den Tieren auch Geld zu verdienen. Und gerade diese tragenden Rinder, die werden als sogenannte Zuchtrinder verkauft. Das ist eigentlich für die Exporteure in Deutschland ein ganz gutes Geschäft. In Europa gibt es auch keine sehr große Nachfrage nach diesen Tieren. Aber in Ländern wie Russland, Usbekistan, in Marokko. Und die werden in erster Linie importiert, damit diese Länder ihre eigene Milch produzieren können. Und danach werden die Tiere dann geschlachtet. Es ist so ein bisschen Augenwischerei, dass immer gesagt wird, das sind Zuchttiere.
9: Gibt es einen Unterschied beim Transport von Rindern aus ökologischen und konventionellen Viehbetrieben?
10: Generell ist es so, dass diese Tiere genauso der Tierschutztransportverordnung unterliegen, wie die Tiere aus der konventionellen Landwirtschaft. Das heißt, sie dürfen bis zu acht Stunden transportiert werden. Da gibt es nur Ausnahmen bei Demeter, Bioland und Naturland. Die haben eben Beschränkungen, dass die Tiere nur bis zu 200 Kilometer transportiert werden dürfen.
12: Wieso sind Ihrer Ansicht nach Rindertransporte nach aktuellen Tierschutzstandards ethisch nicht vertretbar?
10: steht in der EU-Verfassung, dass Tiere fühlende Lebewesen sind und entsprechend behandelt werden müssen. Und insofern ist jeder lange Transport ethisch nicht vertretbar, weil die Tiere leiden auf diesen langen Transporten unter den verschiedensten Stressoren, sei das Kälte, Hitze. Sie müssen die ganze Zeit während dem Transport balancieren, also ausgleichen, Bremsmanöver, Beschleunigung
9: Halten Sie mehr Kontrollen für sinnvoll.
10: Ja, deshalb bieten wir auch Schulungen an für Polizei und auch für Amtstierärzte. Da haben wir auch schon sehr viele Schulungen durchgeführt, in Polen, in Deutschland und in Ungarn. Auf der anderen Seite brauchen wir auch unbedingt eine neuere, klarere und strengere EU-Tierschutztransportverordnung, bei der auch die Transportzeiten für die Tiere reduziert werden.
12: Verfolgen Sie momentan Projekte in diesem Bereich und was möchten Sie damit erreichen?
10: Im Moment verfolgen wir eben das Projekt der nicht abgesetzten Kälber und Lämmer. Wir wollen erreichen, dass gerade diese Tiere die sehr unter den langen Transporten leiden, gar nicht mehr transportiert werden dürfen. Und wir sind auch sehr aktiv, um die Exporte lebender Tiere aus der Europäischen Union zu stoppen. Gerade im Moment läuft ein Untersuchungsausschuss gegen die EU-Kommission und gegen die Mitgliedstaaten. Und wir hoffen, dass dieser Untersuchungsausschuss eben zu dem Ergebnis kommt, dass diese langen Exporte mit Tierschutz nicht zu vereinbaren sind.
9: Möchten Sie unseren Zuhörern zum Ende etwas mitgeben? Haben Sie irgendwelche abschließenden Worte?
10: Ich denke schon, dass jeder von uns mit seinem tagtäglichen Konsumverhalten zum Tierschutz beitragen kann. Man sollte sich unbedingt erkundigen nach der Herkunft von Fleisch, Eiern. Man kann zum Beispiel auch darauf achten, dass man Produkte einkauft, die regional erzeugt worden sind. Oder man kann natürlich im günstigsten Fall ganz auf Produkte umsteigen, die eben pflanzenbasiert sind und eben auf Milch verzichten. Aber auch bei der Milch gibt es natürlich tierfreundlichere Produkte. Da gibt es mittlerweile Milcherzeuger, die behalten die Kälber auf dem Hof. Die haben eine muttergebundene Kälberhaltung. Das heißt, die Kälber bleiben zwei bis drei Monate bei der Mutter.
12: Nächste Woche wieder Ökomagazin Rainbow hören und öffentlich fahren. Natürlich mit dem Handyticket der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG.
3: Jetzt kommt Musik
0: One cup of coffee, one fifty, guy who picked the coffee didn't get three. Stuck in the belly of an industry that doesn't care about people Working on the hills on stolen land, picking at the earth with a scuffed bare hand, sweating for the profit of some rich man that doesn't care about people buy a piece of fruit at the grocery store shipped from guatemala chile or el salvador grown by orphan children of the civil war that was funded by fruit corporations a global trade system riding on the backs of families packed in wallace shacks living in the fear of death squad attacks that are funded by fruit corporations One pack of t-shirts, $4.50 Girl who sewed the t-shirts didn't get three And she's trying to survive in an industry That doesn't care about people Bangladesh factory, 16-hour shifts No overtime breaks or benefits And they'll fire her if she gets pregnant Cause they don't care about people New York banks watched a Thai bot grow, then they took high amounts in Thai bot loans, converted them to dollars when they got back home, and it put millions into poverty. They paid off their debts with U.S. cash, pocketed the profits in U.S. banks, and the Southeast Asian market crash and they put millions into poverty. one diamond ring a few grand kid who mined the diamonds lost his hand as a message from the soldiers who run the land that are funded by diamond corporations wealth derived through poverty from the lingering cuts of slavery in the form of an export economy controlled by diamond corporations Imperialism in its modern form, that lock free market economic reform, blowing through the global south like a tropical storm, tearing at the seams of culture, from the cluster bomb to the rifle butt, from the gold mine to the clear cut, capitalism's got the world locked up and it's tearing at the seams of culture.
3: Das war Feel the pain von Liedermacherin Nette. Wie artgerechte Haltung tatsächlich aussehen könnte, erfahren Sie in unserem nächsten Interview mit einem Lebenshof. Das Interview führen Anna und Corbinian. Können Sie sich für unsere Zuhörer bitte kurz vorstellen?
7: Mein Name ist Doris Rau. Ich bin seit 2009 der Vorstand von Rüsselheim e.V. Ich habe den Verein auch gegründet und wohne hier in Almanshofen mit rund 150 Eintieren und Schweinen, die in unserem Vereinsbestand sind, zusammen
4: was sind dann die Kleintiere bei Ihnen?
7: Die Kleintiere sind Riesenkaninchen, Katzen, Hunde, Hühner, Gänse, Enten und eben Wollschweine und Minischweine.
3: Haben Sie auch Rinder, die aus der ökologischen Rinderhaltung stammen?
7: Ja, das rührt zum einen daher, dass inzwischen auch einzelne Personen sich für die Tiere engagieren. Ja. Irgendwo ein Tier stehen sehen, was ihr Herz berührt, was sie dann in Eigenregie retten und denen wir hauptsächlich einen Einstellplatz zur Verfügung stellen.
4: Wie sind die Rinder zu Ihnen nach Rüsselheim gekommen?
7: Entweder von unseren Landwirten transportiert oder wir haben Transporteure, mit denen wir arbeiten. Und auch was diese ökologische Haltung anbelangt, das ist ja im Endeffekt nicht, dass man sagen kann, den Tieren geht's gut. Die leben vielleicht ein Quäntchen besser, aber am Ende steht ja immer die Schlachtung. Und auch ein Tier, dem es etwas besser geht, möchte ja nicht sterben. Also wir retten prinzipiell jedem Tier, dem wir finanziell helfen können, also wenn es unsere Mittel
3: hergeben. Wie unterscheidet sich denn das Leben der Rinder auf ihren Höfen von einem Viehbetrieb? Unsere
7: Haltung auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, kann man jetzt nicht generell unterscheiden. Es gibt ja auch Höfe, die eine sehr annehmbare und artgerechte Haltung haben. Der einzige große Unterschied ist, dass bei jedem dieser Tiere am Ende der Schlachttod steht. Und das gibt es bei uns eben nicht. Unser ältester Ochse ist 16 Jahre alt, unsere älteste Kuh, ist eine Cebu-Kuh, die ist 24. Die sterben eines natürlichen Todes. Wir haben den Ansatz, das Lebensrecht geht vor, wir sichern das Leben. Die Haltung ist bei uns jetzt Weidehaltung natürlich. Die werden auf Stroh gehalten. Bei uns sind höchstens mal an den Fressgittern entlang, Schaltenboden, die frequentierten Plätze, wo die Tiere sich sehr viel aufhalten und die schnell vermatschen. Aber jeder Liege- und Schlafplatz ist auf Stroh. Die haben gutes Futter von guter Qualität. Die haben Platz. Die sind im Sommer auf der Weide. Manche sind ganzjährig auf der Weide.
4: Machen sich im Verhalten und in der körperlichen Verfassung der Rinder Unterschiede bemerkbar, jetzt da sie bei Ihnen in Rüsselsheim leben?
7: Die Verhalten die sapieren teilweise. Wir holen ja Tiere aus mitunter katastrophaler Haltung. Anbindekühe, die zehn Jahre und länger an der Kette gelegen haben, deren Sozialverhalten gar nicht da ist. Die können ja mit anderen Tieren auch gar nicht interagieren. Die haben rechts und links eine Kuh. Da können sie mal ein Stück auf die zugehen oder die mal abschlecken. Aber richtiges Herdenverhalten kennen die ja nicht. Können sie ja gar nicht kennen. Die sehen ihre Kälber auch nicht. Die gebären die an der Kette. Das Kalb fällt hinten auf den Boden und wird mhm. dann sofort in eine Kälberbox gebracht. Gebracht. Das sind diese kleinen Holzboxen, wo die dann mit Milch gefüttert werden. Das heißt, die kennen ihre Kinder nicht. Und alles Sozialverhalten fehlt eigentlich. Das müssen die dann bei uns lernen. Natürlich sind die Instinkte da, aber es gab auch schon Tiere, die immer ihre Kälber abgeben mussten, nie eine Verbindung aufbauen konnten. Auch bei einem Kalb, was sie dann bei uns geboren haben, keine Verbindung zu dem Tier hatten. Und das lernen die alles bei uns langsam mitunter. Auch die Bewegung. Anbindekühe können nicht laufen. Die können einen Schritt nach vorn und einen zur Seite, maximal auch einen dann wieder zurück. Dann das war es. Und das ist ihr Leben, das sie kennen. Und bei uns haben die dann auf einmal einen Stall, der ist vergleichsweise weitläufig, der ist auf Stroh, nicht auf Spalte oder auf blanken Beton. Und es ist wieder ein ganz anderes Laufen. Die können dann auch leichter ausrutschen, weil die Muskulatur komplett fehlt. Und das führt halt auch mitunter dann relativ schnell zu Unfällen. Äh, Viele Rinder, die aus Anbindehaltung kamen, auch junge Rinder, die erst drei, vier Jahre alt waren, nach kürzester Zeit hatten die Hüftprobleme.
3: Welche Geschichte Ihrer Schützlinge geht Ihnen besonders ans Herz?
7: Die eine ist die alte Lilly aus Anbindehaltung, die nach 14 Jahren zu uns auf dem Hof gekommen ist, die kaum laufen konnte, die dann ihre beiden Enkeltöchter noch kennengelernt hat. Ihre Tochter haben wir damals nicht bekommen, die war dann erst bei der nächsten Rettung dabei, die gab damals noch zu viel Milch, die wollte unser Landwirt nicht mitgeben, sodass er keines ihrer eigenen direkten Kinder kennenlernen konnte. Und die war aber nach zwei Monaten körperlich so am Ende, dass sie nicht mehr aufstehen konnte, sodass er wirklich nach einem 14-jährigen Leben lediglich zwei Monate, in Freiheit hatte und einen Monat davon auf der Weide. Das ist ein sehr trauriges Schicksal, das ich immer präsent im Kopf habe. Oder unsere Johanna, die vom Schlachthof Kaiserslautern geflohen ist, war sechs Wochen fast im Pfälzerwald unterwegs, wurde mit Helikopter gejagt, hat Bahnstrecken lahmgelegt, konnte nicht gefangen werden und wir haben dann Tierfänger auf sie angesetzt. Endlich konnten wir sie auf dem Opelgelände einkesseln, da wurde sie dann narkotisiert, zu uns und dann nach anderthalb Monaten hat sie einen Kalb geboren. Sie stand hochtragend am Schlachthof Und für uns war das sehr berührend, weil sehr viele Kühe tragend am Schlachthof enden. Da werden Kühe geschlachtet, die ein Kalb in sich tragen, was schon bis zu den Wimpern die vollkommene Behaarung hat. Und das Kalb erstickt ja dann während mhm. der Schlachtung von der Mutter.
4: Im Volksmund steht die Kuh da als emotionslos und dumm. Hätten Sie da Beispiele, die dieses Vorurteil widerlegen könnten?
7: die ein ganz diffiziles soziales System in ihren Herden Man merkt es auch, Mütter und ihre Kälber, die zusammenbleiben können, die liegen immer zusammen, die trennen sich nicht.
3: Was hat sie dazu veranlasst, Rüsselheim zu gründen?
7: Ich habe die ersten Schweine kennengelernt hier in der Region und habe festgestellt, dass die wirklich gar nichts von meinem Hund unterscheidet. Dass sie total passierlich sind, dass sie nach kürzester Zeit wiedererkennen, dass sie total empfindlich und empfindsam sind. Und das war der Grund, wo ich gesagt habe, es gibt keinen Unterschied von der Wertigkeit zwischen meinem Hund und diesem Schwein oder jedem anderen Schwein. Und ab 2004 die ersten Kälber in Eigenregie rausgeholt und zehn Schweine.
4: Haben Sie irgendwelche abschließenden Worte?
7: Ich möchte jeden bitten, zu überlegen, ob er nicht bei jedem tierischen Produkt einfach mal überlegen möchte, woher dieses Produkt kommt, welches Einzelschicksal dahinter steckt, welches Tier das wohl war, wie es vielleicht gelebt hat und dass dem Tier, egal wie es gelebt hat, spätestens am Schlachthof alle Rechte abgesprochen werden und dass sie alle grausam getötet werden.
3: Zum Schluss möchten wir Sie noch darüber aufklären, wie das Thema in der regionalen Politik gehandhabt wird. Das erste Interview führen Anna und Katharina.
5: Ja, dann würde ich Sie bitten, dass Sie sich für unsere Zuhörer bitte einmal kurz vorstellen.
3: Ja,
13: guten Tag, hier ist Dr. Quinten. Ich bin Tierärztin, Imkerin als Hobby und Initiatorin der Arbeitsgruppe Tierschutz der ÖDP in München.
3: Weichen Ihre Vorstellungen von den aktuellen Tierschutzstandards in der ökologischen Rinderhaltung ab und haben Sie Veränderungsvorschläge?
13: Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass von den 11,6 Millionen Rinder in Deutschland gerade mal sieben Prozent ökologisch gehalten werden. Das ist schon mal das erste Problem. In Bayern, diesem größten Milcherzeuger der EU, sind es gerade mal vier Prozent der Kühe, die in ökologischen Betrieben leben. Also Kühe, das sind ja die weiblichen Rinder und Rinder an sich sind Herdentiere und sehr sozial. Sie leben gerne in Familienherden zusammen. Die Jungtiere, die spielen, jagen sich gegenseitig, machen Scheinkämpfe, wie alle Jungtiere. Tiere spielen sie miteinander. Sie geben lebenslange Freundschaften ein, liegen zusammen und betreiben gegenseitig Körperpflege. Und eine Herde, wenn man sie lässt, sie legt dann pro Tag etwa zehn Stunden lang mehrere Kilometer zurück, während sie sich langsam vorwärts bewegt und gras. Also weder in der ökologischen oder gar in der konventionellen Tierhaltung können diese Tiere ihre natürlichen Bedürfnisse ausleben, nach sozialen Kontakten, Bewegungen und Selbstbestimmung. Besonders Kühe sind sehr sensibel und damit aber auch leicht zu brechen, meistens mit Gewalt. Und diese Stoigkeit der Kühe, die leider oft als Charakteristikum dieser Tierart zugeschrieben wird, ist eigentlich nur ein Zeichen für ein gebrochenes Lebewesen, das jede Hoffnung aufgegeben hat. Meine Änderungswünsche sind dahingehend, dass diese Ausnahmegenehmigungen zum Beispiel, dass die Anbinderhaltung auch in ökologischen Betrieben erlaubt ist. Ja, unter der Bedingung, dass also im Sommer Weidegang ist, das ist ja schon mal was Schönes, aber im Winter sind die tatsächlich angekettet unter der Voraussetzung, dass sie zweimal die Woche eine Stunde sich bewegen dürfen. In der restlichen Zeit können sie sich gerade mal hinlegen und aufstehen. Knochenbrüche durch diesen Gummibelag oder Spaltenböden, wo doch die Hälfte des Stalls mit ausgestattet ist, sind vorprogrammiert, auch Gelenksprobleme und so weiter. Es ist nicht optimal und ich finde auch die Ausnahmegenehmigung für Enthornung, die sollte wegfallen. Es ist ein sehr schmerzhafter Eingriff und ich als Tierärztin bezweifle, dass man den Schmerz mit einer lokalen Anästhesie wirklich so weit in den Griff bekommt. Und was natürlich auch ganz furchtbar ist, das ist die Trennung von der Milchkuh vom Kalb nach der Geburt. Es gibt jetzt inzwischen einige Demeterhöfe mit Kuh- und Kalbhaltung, das zum dritten Monat, das wäre auf jeden Fall mal besser, als der Mutter kurz nach der Geburt das Kalb einfach wegzunehmen und das Tier irgendwo einzusperren alleine.
5: Ab wann gehen Sie und Ihre Partei von Massentierhaltung in der ökologischen Landwirtschaft aus und welche Grenzen müssen dabei in der Haltung überschritten worden sein?
13: Naja, vom Gesetz wird vorgeschrieben, dass flächengebundene Tierhaltung von zwei Großvieh-Einheiten pro Hektar Land erlaubt sind. Das sind zwei Kühe, sechs Mastschweine oder 500 Masthühnchen pro Hektar. Der Sinn der Bestimmung ist unter anderem die Begrenzung der Tierzahl auf Fläche, die der Bauer zur Verfügung hat, aber auch der Schutz der Umwelt vor stickstoffhaltigen Abfällen, wie zum Beispiel Gülle. Dem Tierwohl ist da nicht wirklich geholfen, weil da gibt es Schlupflöcher. Zum Beispiel kann ein Bauer aus Bayern sich in Sachsen-Anhalt 60 Hektar Agrarfläche kaufen und hier Tiere halten und diese 60 Hektar werden ihm hier angerechnet. Es gibt so viele Schlupflöcher in der Richtung. Ich denke, da ist die Politik sehr gefragt. Die ÖDP selber fordert hofnahe Flächen, das heißt in unmittelbarer Nähe des Hofes und da zwei Großvieheinheiten pro Hektar.
3: Wie wollen Sie gewährleisten, dass die Rinder in unserer Region jetzt in der ökologischen Landwirtschaft respektvoll behandelt werden? Wie sollen zum Beispiel die Betriebe überprüft werden und in welcher Regelmäßigkeit?
13: Rein rechnerisch ist es so, dass in Bayern ein konventioneller Betrieb alle 48,1 Jahre auf Tierschutzstandard überprüft wird. Ökologische Betriebe haben allerdings eine Vorschrift, das einmal im Jahr überprüft wird. In der Regel dann vom Amtsveterinär. Jetzt fehlen aber jedoch bundesweit 2000 Stellen. Einige Biobetriebe, so wie Bioland, Naturland, Biokreis, haben bereits Tierschutzkontrollen einmal jährlich zur Qualitätssicherung und auch zur Imagesteigerung natürlich auf eigene Regie eingeführt. Die Meter macht das stichprobenweise. Und dennoch, also wenn Sie mich fragen, also ich finde in einem Jahr kann viel Passieren. Optimal wäre eine monatliche Kontrolle. Also das ist aber wahrscheinlich einfach nicht zu stemmen mit diesen wenigen Veterinären.
5: Verfolgen Sie da momentan Projekte in dem Bereich und haben Sie bereits auch weitere für die Zukunft geplant?
13: Also wir haben jetzt tatsächlich letztes Jahr geschafft, diese Milch aus der Initiative Kuh und Kalb mehr Zeit zu zweit aus der DEMA der Erzeugergemeinschaft nach München zu holen. Wird jetzt in einigen Bioläden verkauft. Auch die Butter wird jetzt verkauft aus diesem Projekt. Die Kälber bleiben drei Monate bei der Mutter. Bleiben eigentlich länger sogar. Nur kriegen dann so eine Nasenkappe, wo sie dann nicht mehr Milch trinken können. Also der Kontakt zur Mutter bleibt, weil sie werden nicht vom Hof weggegeben. Die ÖDP hat in ihrem Programm eine nachhaltige und tierfreundliche Haltung in der Milch und Fleischproduktion stehen. Tiere sollen dabei als artgerechten Bedürfnissen ausleben dürfen und ohne psychische und physische Leiden gehalten werden. Also an der Realität gemessen ist das natürlich ein Hohn. Aber wir sind jetzt die Arbeitsgruppe Tierschutz, wir haben uns letztes Jahr gegründet und haben jetzt ganz viel zum Thema Stadttauben in die Wege geleitet und werden uns jetzt zum Thema Massentierhaltung zusammensetzen. Und die ersten Sachen planen.
3: Wo, denken Sie, liegen jetzt dabei die größten Hürden?
13: Meines Erachtens gibt es also zwei große Hürden. Das eine ist das Konsumverhalten der Verbraucher. Täglich Fleisch auf dem Tisch. Und das noch möglichst billig ist immer die Devise Und es wird auch viel verdrängt im Tierschutz. Das zweite ist das Unwissen der meisten Menschen. Das größte Märchen, an das viele glauben, ist, dass eine Kuh automatisch Milch gibt. Nur wenige wissen, was es heißt, eine Milchkuh zu sein und wie ihr Leben aussieht. Sie muss trächtig werden, ein Kälbchen bekommen, dass man ihr nach wenigen Minuten wegnimmt, damit man die Milch, die eigentlich für das Kälbchen bestimmt ist, nützen kann. Und das Jahr für Jahr, bis die Kuh total ausgelaugt nach fünf Jahren wie eine ausgediente Maschine geschlachtet wird. Das ist die Realität. Und das sollte man eigentlich auch Kindern vorsichtig beibringen, dass man da etwas ändern muss. Also unsere Initiative Aufklärung, wir wollen auch in Schulen entsprechende Vorträge halten.
5: Gibt es vielleicht was, was Sie unseren Zuhörern noch mitgeben möchten am Ende?
13: Ja, also man kann sicherlich nicht alle Menschen von heute auf morgen zu Veganern machen. Es wäre jedoch ein erster Schritt, wenn Lebensmittel tierischen Ursprungs mehr Wertschätzung erhalten würden. Und das geht eigentlich nur durch höhere Preise. Und zwar grundsätzlich nicht, also ein Euro mehr für, für Schweinefleisch und daneben das Billigfleisch. Damit wird automatisch weniger konsumiert, weil die Leute können sich höhere Preise auf Dauer nicht jeden Tag leisten. Und damit wird auch weniger produziert und das einzelne Tier hat einen höheren We der Bauer erhält mehr Geld für weniger Fleisch und Milch und kann seinen Tieren mehr Platz bieten und ein tierwohlgerechtes Leben. Und als letztes Wort, Tiere sind eben fühlende Lebenwesen und keine Maschinen.
3: Das zweite Interview führen Anna und Elisabeth.
2: Können Sie sich für unsere Zuhörer bitte kurz vorstellen? Mein Name ist Arne Brach, ich bin Vorstandsmitglied bei den Grünen in München, sitze im Bezirksausschuss 2, bin da Tierschutzbeauftragter und auf Bayern-Ebene bei den Grünen bin ich Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Ökologie, Tierschutz, Umwelt und Natur und von da aus auch Delegierter in die Bundesarbeitsgemeinschaft Tierschutz der Grünen.
3: Was halten Sie persönlich von Kühn?
2: Ich finde, Kühe sind sehr liebenswerte und in der Regel auch freundliche Tiere mit wunderschönen, neugierigen Augen. Und ich würde sagen, jedem, der ein Kälbchen sieht, geht ihr zwangsläufig das Herz auf. Persönlich unterscheide ich eigentlich zwischen Tierarten nicht mehr und auch nicht zwischen jungen Tieren und vielleicht nicht mehr ganz so niedlichen, erwachsenen Tieren. Das sind alles Individuen, denen man respektvoll und wann immer es geht auch gewaltlos begegnen sollte.
12: Wann sind Ihrer Meinung nach Mastbetriebe Milchproduktion als ökologisch zu bezeichnen? Welche Richtlinien in der Haltung sind ausschlaggebend?
2: Also es gibt ja verschiedene Biosiegel, ein einheitliches mit wirklich hohen Standards, insbesondere für Tiere, ist in einem Konstrukt wie in der EU eigentlich kaum durchzusetzen. Und das eu biosiegel ist in meinen Augen eigentlich das Mindeste, was Standard sein müsste. Aber es ist eben nur die Ausnahme. Für Umwelt, Wasser und Böden hat das eu biosiegel natürlich einen positiven Effekt. Für die Tiere aber bringt es eigentlich fast keinen Mehrwert, den man irgendwie als artgemäß bezeichnen könnte. Und deswegen gibt es auch viele nationale Konkurrenzsiegel, weil es vielen Verbraucherinnen, aber auch Herstellern eben nicht reicht. Und die Chance, dass es eu ist, den Tieren wirklich besser geht, ist deutlich höher bei Labeln wie zum Beispiel von Demeter oder Bioland oder Hermannsdorfer und so weiter. Am Ende muss man sich aber immer klar sein, dass ein Tierprodukt so oder so den Tod des Tieres bedeutet, auch in der Milch- und in der Eierindustrie. Tiere, die keine wirtschaftlich effiziente Leistung mehr erbringen, werden halt getötet.
3: Weichen Ihre Vorstellungen von den aktuellen Tierschutzstandards in der ökologischen Rinderhaltung ab und haben Sie Veränderungsvorschläge?
2: Also meine persönlichen Vorstellungen weichen ab, ja, weil die sind vegan, also tierleidfrei, wobei das eigentlich halt ein ewiger Weg ist und ein kaum erreichbares Ziel. Aber in hochentwickelten Ländern brauchen wir keine Tiere zum Überleben und das ist einfach eine Tatsache. Und da muss man sich immer fragen, warum also ein Lebewesen potenziell quälen und am Ende auch sicher töten. Politisch ist es so, da versuche ich das schon anders anzugehen, auch wenn das für mich psychisch, weil als Veganer natürlich belastend ist, für etwas zu kämpfen, was deutlich besser ist als der aktuelle Umgang mit Tieren, aber weit hinter dem zurück, was ich selbst möchte. Aber Politik geht eben nur mit Mehrheiten und es ist die Politik, die handeln muss. Und konkret in der Winderhaltung würde ich die reine Stallhaltung verbieten. In Bayern sehen zwei Drittel der Winder nie eine Weide oder echtes Tageslicht. Das kann aber ja wirklich niemand wollen. Und das Bild der Idylle von der Kuh auf der saftigen Wiese, das trügt einfach, wenn man übers Land fährt. Das sind die Ausnahmen und nicht die Regeln. Bayern ist auch Spitzenreiter beim Thema Anbindehaltung. Auch die ganzjährige Anbindehaltung ist noch bis nach 2030 möglich. Etwas, das höchstrichterlich als Verstoß gegen den im Grundgesetz verankerten Tierschutz bestätigt wurde, geht noch zehn Jahre so weiter.
12: Ab wann gehen denn die Grünen von Massentierhaltung in der ökologischen Landwirtschaft
2: aus? Also das kann man eigentlich schwer an Zahlen definieren. Unser Bundesvorsitzender Robert Habeck hat mal zu Recht gesagt, man kann auch zehn Kühe beschissen halten. Und für mich ist es Massentierhaltung, und da mache ich auch keinen Unterschied zwischen ökologischer oder konventioneller Tierhaltung, wenn jemand so viele Tiere hält, dass der Bezug zum Tier verloren geht, wenn Kühe nicht mehr individuell betrachtet oder behandelt werden können, wenn sie als Produkt gesehen werden und ihre Bedürfnisse missachtet und das Bewusstsein für das Tier an sich flöten gegangen ist, dann ist für mich die Grenze zur Massentierhaltung.
3: Wie wollen Sie gewährleisten, dass die Rinder in unserer Region in der ökologischen Landwirtschaft respektvoll behandelt werden?
2: Ja, also kurz gesagt, man muss es einfach tun. Man muss die Logistik, die Infrastruktur und das Personal zur Verfügung stellen. Aber viel wichtiger wäre es für mich eigentlich, dass erstmal konventionelle Betriebe regelmäßig kontrolliert werden. Und Bayern ist bei der Kontrolle tierhaltender Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland Schlusslicht. Ein Betrieb in Bayern wird im Schnitt alle 48 Jahre kontrolliert. Man muss sich das wirklich mal vorstellen, bei all diesen schrecklichen Bildern, an die man ohne Aufwand kommt und die den Alltag zeigen. Also braucht es viel mehr Kontrollen, unangekündigte Kontrollen, unabhängige Kontrollen. Kontrolleure dürfen keine Angst haben vor Besuchen in den Betrieben. Bei Verstößen muss endlich hart durchgegriffen werden. Also kurzum, wir brauchen einen funktionierenden Kontrollapparat. Wir brauchen rotierende Kontrollen. Das heißt also, dass nicht ein Kontrolleur immer den gleichen Betrieb kontrolliert, sondern dass die sich durchwechseln. Wir brauchen Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Tierschutz. Und der Klüngel in den Ministerien muss weg. Sonst passieren eben so Sachen wie jetzt kürzlich beim Rindertransportskandal, wo Bayern Transporte ins EU-Ausland verbietet und dann selbst aber daran beteiligt ist, dass dieses Verbot durch Zwischenparken in anderen EU-Ländern umgangen wird. Das kann halt einfach nicht sein.
12: Verfolgen Sie momentan Projekte in diesem Bereich und haben Sie bereits weitere geplant?
2: Also ich sag mal, das Projekt der Landwirtschaft und Ernährungswende, das verfolge ich und verfolgen wir Grüne in Bayern, solange es nötig ist. Die tierhaltende Landwirtschaft, die Lebensmittelproduktion aus tierischen Produkten ist der größte Klima-, Umwelt- und Artenvielfaltskiller. Dazu gibt es unzählige Studien und Berichte und Zahlen.
3: Wo, denken Sie, liegen hierbei die größten Hürden?
2: Also ich glaube, dass das Landwirtschaftsministerium einfach in den falschen politischen Händen liegt. Und es braucht einfach den politischen Willen, es braucht die Verknüpfung von Landwirtschaft mit Klima- und Umweltschutz und es braucht Bezeichnung und Kennzeichnungsverpflichtungen im Sinne des Verbraucherinnenschutzes. Die Landwirtschaftssubventionen der EU müssen vollständig neu gedacht und umgebaut werden. Öffentliches Geld darf es ja eigentlich nur für öffentliche Leistung geben, zum Beispiel für den Schutz von Grundwasser und Boden, für das Einsparen von CO2. Und die Landwirtschaftssubventionen sind ja der größte EU-Subventionskosten und das Geld fließt direkt in Umweltverschmutzung und Klimaschaden. Alle wissen das, aber es passiert nichts, weil sich halt 27 Staaten einigen müssen. Und wenn es nach mir ginge, würden alle Landwirtinnen, die dem System von immer mehr, weil immer billiger gefangen sind, die müssen entschuldet werden und der Umbau ihrer Betriebe finanziell übernommen. Denn es geht hier nicht nur um das Wohl von einzelnen Tieren und den Landwirten, sondern es geht um das Wohl aller Menschen weltweit. Und zudem müssen die Standards angeglichen werden. In Deutschland hohe Standards bringen nichts, wenn dann eben Billigfleisch aus den USA, der Ukraine oder China importiert wird. Man müsste eigentlich die EU landwirtschaftlich abschotten und mit Standards, die kein Drittland erfüllt und damit nicht die EU exportieren können. Funktionierende ökologische Landwirtschaft braucht kein gen importe aus Brasilien, denn damit heizt ja auch die EU die Waldrodungen zum Beispiel in Südamerika an.
12: Was erhoffen Sie sich von der Förderung der ökologischen Landwirtschaft in der Region?
2: Ich erhoffe mir da sehr viel davon. Bio, regional und pflanzlich, das ist in meinen Augen der Schlüssel für Klimaschutz und Umweltschutz in der Landwirtschaft. Regionale Lieferketten verkürzen Transportwege und entlasten damit das Klima. Und sie sichern Landwirtinnen dauerhaft ihren Job mit Arbeitnehmerinnen aus der Region. Ökologische Landwirtschaft schützt die Umwelt, Böden und das Wasser. Und überwiegend pflanzliche Ernährung fördert unsere Gesundheit indirekt. Die der Tiere natürlich auch, weil sie weniger leisten müssen und mehr Platz haben werden.
3: Gibt es zum Schluss noch was, was Sie unseren Zuhörern mitgeben möchten?
2: Wir können Kohle abstellen und ab 2040 alle elektrisch Auto fahren und nur noch alle zwei Jahre in ein Flugzeug steigen. Aber all das reicht nicht, um den Planeten zu retten. Das muss man sich bewusst machen. Das ist eine Tatsache, der sich die Politik und die Menschen nicht verweigern dürfen. Den Klimaschaden fördert jede und jeder von uns, aber auch selbst täglich mehrfach auf unseren Tellern.
1: Wir sind am Ende dieser zusammengeklauten logbuch wie sendung am Mikrofon und verantwortlich war Mel. Die Musik kam überwiegend von Ryan Harvey, um, soweit sie nicht in dem Podcast selber schon vorkam. Ich will einfach nochmal die Akteurinnen nennen, die in dem Tierschutztheater EV mitgewirkt haben, um diese Präsentation zu erstellen. Die Moderation hat Anna Meyerhofer übernommen und die Interviewführung war neben Anna noch Nepomuk Mannstein, Katharina Mayer, Elisabeth Schlögel und Korpian Zachel. Und das Ganze ist eben vom Tierschutztheater e.V. in München. Da könnt ihr ja auch mal vielleicht auf die Homepage gehen. Das war's, wir hören uns dann im Mai wieder und ich hoffe, ich habe dann auch wieder eigene Dinge für euch vorbereitet. Habt's gut und passt auf euch auf. Musik
0: Well, if you want to break a union, here's what you gotta do Gotta get you a videotape or two About the union and how it's bad about communism and all of that Sit the workers down, make them watch it Make sure they know you're onto their dirty scheme Next, try to find who's organizing Track them down and identify them Follow them around throughout the day Fire them if you can get away with it Be careful though, you don't want to get a lawsuit on your hands, that's a lot of money Well if your company's small you might want to save face By giving your team a little raise Make it seem like it's out of the blue Just the kind of thing a great boss would do But something that might work a little better is to say someone stole from the cash register. Now you can fire whoever you please if you unravel a great conspiracy. Ironic that all the people who were stealing from the register were organizing the union, huh? Well if your company's big and your profits might fall, you can probably get the feds involved. You just tell them the workers have fake IDs and they're a threat to national security. They might just take care of that union for you and deport a bunch of people for being underpaid. How could you have known? Well if you got an outside agitator, you might want to try a restraining order, just make a scene. Puff and puff and then hope the cops don't call your bluff They'll probably take your side There's a good chance they hate those people as much as you do Even though they're all in a union Well if you still can't shake your union blues You can always kill them, it's what they used to do You get a hired thug or a death squad I bet Blackwater or Wackenhut would take the job They're doing it everywhere else anyways You might as well give them a try Black water can be